0: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz Bienvenidos una vez más a nuestro programa de La Espadaña en el que en esta mañana de viernes, último viernes de este mes de septiembre tenemos nuestro Vida de Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez Así que vamos a abordar a Santa Teresa en camino de regreso de Burgos hacia Ávila a esa carreta a la cual nos subimos y ahora comenzamos nuestro programa buenos días María Ángeles
1: buenos días
0: tras el regreso digamos así de vacaciones de verano entrados en la vida de la santidad todos los días retomamos nuestro programa de vida obra Santa Teresa aquí en la espadaña en Radio María
1: sí ya vamos a ver estos últimos momentos de la vida de Santa Teresa
0: que la habíamos dejado tras la Fundación Dura, Allengre, en Burgos, en ese regreso de vuelta a su convento, del cual ella era priora, aquí en Ávila, al convento de San José.
1: Sí, y ya como dijimos en el, en el programa anterior, pues aunque estaba muy a gusto en Burgos, pues ella ya sabía que debía de marcharse, además la empezaban a, a reclamar, sobre todo desde Ávila, y entonces pues empezó ya a pensar en volver.
0: ¿Y cómo fue ese regreso, ese, su último viaje?
1: Bueno, como voy a ir hablando y vamos a ir compartiendo, pues fue muy complicado, ¿no? Eh, tengo dos, dos datos que me gustaría pues, destacar justo en este momento de, de inicio de, de este viaje de vuelta, ¿no? Eh, Por un lado, eh, es una opinión que que tenía eh, Aguiar, que sabemos que era este médico amigo de Santa Teresa, que fue su médico y que se hicieron al final muy cercanos. ¿no? Eh, Y que nos dice cómo eh, a él le sorprendió muchísimo eh, cómo hablaba la santa, cómo intimaba con él hablando de su vida interior, en este momento en el que ella estaba tan mayor, él sabía que estaba tan enferma, tan dolorida, y cómo... Eh, las cosas las contaba siempre con tanta gracia y con tanta simpatía. Entonces me parece que, que lo he recogido porque, porque es un dato muy bonito, es decir, que, que ella estaba muy mal, estaba muy mayor, muy achacosa, muy hacha pero cómo todo lo contaba con esta, con esta alegría, ¿no? intentando siempre agradar a los demás. Dice Aguiar, contábalo sazonándolo algunas veces con una risa tan suave que no parecía, sino que los trabajos presentes y pasados se le volvían a la boca hechos azúcar. Uh-huh. no eh, La verdad es que cuando leemos las cosas de Santa Teresa, quizá una de las palabras que podemos destacar es esta, ganas de agradar, eh, engolosinar, que dice ella, ¿no? Este llenar la boca de azúcar, que dice Aguiar. Es un término
0: muy teresiano, o sea, de engolosinar.
1: Engolosinar. Sí. Y, y engolosinar de esta manera es decir, contando siempre las cosas con alegría, con cariño con cercanía ¿no? incluso los momentos difíciles también se pueden, se pueden decir con, con una sonrisa se pueden decir con, un, con algo simpático es decir, quizás una, una de las lecciones que nos da Santa Teresa de cómo podemos afrontar también las dificultades que todos tenemos en la vida
0: es engolosinar, María Ángel yo no sé si los niños hoy en día a lo mejor lo conocen del todo porque se ha ido cambiando lo que era nuestro término de golosinas en lugar de de bueno de cosas dulces de golosinar con la palabra chuches (risa) (risa) no sé
1: Sí, bueno, si Santa Teresa estuviera hoy en día, a lo mejor habría dicho con chuches, ¿no? <risa> Hubiera dicho la palabra. Así pero que bueno, no
0: debemos de perder en nuestro uso común de lenguaje esa palabra de las golosinas, engolosinar, engolosinarse, como bien sí. Santa Teresa refiere de las cosas de Dios.
1: No y sobre todo el intentar eh, con nuestras conversaciones con la gente, pues también eh, ser agradables en este sentido y, y ser cercanos, ser cariñosos, ¿no? Que es fácil, si al final es darle una vuelta a las cosas y los grandes problemas y las grandes dificultades que podemos tener, las, las contamos de otra manera y, y bueno pues hacemos un bien a los demás, ¿no? como estaba haciéndole esta santa tan mayor, como decimos.
0: Sí, es muy destacable que el comentario que hace el doctor Aguiar conoce una santa Teresa ya mayor, enferma, con unos problemas tremendos a la hora de fundar Burgos, y es destacable cómo de ella viene a decir esto,
1: que que en una situación
0: siempre. de vida no fácil. Así que para que veamos que no solamente es cuestión de estar viviendo lo mejor en momentos para mostrar esa dulzura, ese encanto, sino incluso como Santa Teresa nos lo muestra, los momentos difíciles y duros de la vida.
1: Sí, de enfermedades finales y de momentos fatales. También en este momento nos cuentan las crónicas que después de una, de una comunión pues Santa Teresa volvió a oír una voz interior. Este dato me parece súper
0: interesante y no muy conocido, María Ángeles.
1: Sí. En ella, pues, eh, ella oyó que el Señor le decía, ¿en qué dudas que ya está acabado, bien te puedes ir? Y Teresa preguntó, Señor, ¿estás ya contento? Y el Señor le dijo, anda, que otro mayor trabajo te queda. bueno... Y le dijo, bueno, que la pobre santa, ¿no? Que ya pensaba que se habían acabado sus grandes trabajos, que ya se encontraba casi al final de su su existencia, las fuerzas la iban fallando, ¿no? Pero, nuevamente, ella le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí, no? ¿Estás contento? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Está... Esta voz interior que, que, muchas, que tenemos siempre ¿no? con, con el Señor cuando estamos en contacto con Él. ¿no? Y a ella le dice el Señor, anda, que otro trabajo te queda. Y realmente, como vamos a ver en este programa, esto es lo que, lo que realmente fue. Pero
0: vamos a ir con ese otro trabajo que queda.
1: <risa> eh, a principios de, de julio, eh, pues en este
0: 1582, momento... En 1582, para que eh, subiquen nuestros
1: oyentes. El año final de la vida de Santa Teresa... Eh, de, de, decidió que, que tenía ya que, que irse y que, de bueno, Burgos. ya en ese momento veía que tenía la casa de Burgos, eh, como ella decía, muy buena y muy asentada y pagada. Entonces uh-huh. ella vio que, que todos los problemas gordos ya estaban, que la casa iba rodando y entonces eh, iba poco a poco acercándose a Ávila. Y así salió eh, de viaje. Eh, con, con dos compañeras eh, muy cercanas y muy queridas, familia realmente, Ana de San Bartolomé, que ya sabemos su amiga, su enfermera, su confidente, su secretaria, todo para ella, y su sobrina Teresita. ¿no? Es decir, era, era, iba como con cada una en un, en un brazo, ¿no? como dos muletas, padre, ¿no? Sí. que la iban poco a poco llevando, llevando en este viaje de vuelta y por donde iba pasando la, la madre, pues iba recibiendo grandes muestras eh, de veneración. Eh, se despidió de su confesor eh, y, y le dijo, que como, como, como recoge en una de sus cartas, que se iba a morir. O sea, ella estaba ya convencida que, que era el fin, el fin de su vida. Dejó a las monjas pues con todas sus necesidades cubiertas y, y bueno, pues parecía que, que todo en el convento ya iba iba poco a poco rodado. Eh, la santa iba camino de Ávila, pero ella llevaba un sueño interior que era Bur- que era, era Madrid. Ya sabemos que, que ella siempre quería fundar Madrid, ¿no? Quizás en estas palabras que había oído del señor, ella veía ahí ese A, ese, a lo mejor ese, eso era. Que era lo que, <risa> lo que quería, ¿no?
0: Que no era lo eh, que quería para gracia, como claro. habíamos visto en promas anteriores.
1: Ella tenía que llegar a Ávila antes porque tenía que dar allí la, profe, la profesión a su sobrina Teresita, ¿no? Con la que, con la que estaba viajando. ¿no? Teresita eh, todavía tenía un carácter pues, un poco fuerte, un poco, podemos decir, un poco joven, un poco adolescente, uh-huh. un poco sin madurar. Sí. <ríe> algo que, que todo el mundo puede pensar con jóvenes de 16 años ¿no? los que hemos ido Echemos y los, los hijos que hemos tenido a, a ¿sí? <ríe> que es un momento difícil los 16 sí. años y en aquella época de Santa Teresa pues también y Teresita pues tenía este, este carácter eh, sent, sentía pues una serie de celos pues de las atenciones que su tía hacía a las otras monjas Y y bueno, y cómo las trataba, y lo cariñosa que era, y a jóvenes pues que que la llamaban mi gordita y cosas así, ¿no? Que era pues la manera que que estamos viendo que era de tratar Santa Teresa. Y bueno, pues su sobrina se ponía un poco celosilla, ¿no? y a veces también empezó pues a, a desconfiar un poco, un poco de su tía y bueno pues se iba poco a poco refugiando en ella se iba haciendo como más cerrada ya sabemos también todos los problemas que que habían vivido la familia con todo el tema de la herencia en fin todo era complicado no y entonces bueno pues ahí ella tenía un carácter podemos decir un poco uraño a veces un poco cerrado también como estamos viendo pues también muy normal en estos en estos años Teresa, pues en estos momentos, eh, pues ya le hablaba pues de que de que si realmente quería profesar como monja, pues que tenía que ir poco a poco madurando, que ya no era una niña y que tenía que dejar todas estas cosas que la sentaban mal y que. Sí, dejar eso, ¿no? Y seguir para adelante, no andar pensando en esto me parece bien, esto me parece mal, esto me han dicho, esto no. O sea, algo que ocurre muchas veces, ¿no? Que, que te vas ahí enredando y al final haces un mundo tremendo, como una especie de escarabajo, ¿no? Que hace una bola enorme de cosas que son. Pequeñas, pero que a base de rumiarlas y darles vueltas, pues va, la iba poco a poco encerrando en su, en su propio mundo. ¿no? Y bueno, eh, como nos cuentan, eh, la santa, cómo iba tratando a su sobrina en este momento, que nuevamente es otra lección de vida que nos deja, pues con un gran manto de ternura, así nos dicen las crónicas, ¿no? que la, que la quería, que hablaba con ella y que, bueno, pues que la ternura, padre, yo creo que siempre es aquello que desbarata todo. Es decir, aquello que rompe todas las. Y que fue un gran arma de
0: Santa Teresa. El trato con las personas.
1: Exactamente, una persona. Trato con las
0: más fáciles.
1: Sí, es verdad, ¿no? Ella fundó una una orden basada en el rigor, eh, en la pobreza y en la austeridad, pero recubierta de de esta capa de ternura. Sí. Ella era así, ¿no? Eh, Llena de ternura y llena de amor.
0: Bueno, y esto lo vemos en nuestros días. Cuando uno entra en contacto con las comunidades carmelitas, eh, perciben. Todo este ámbito de, de, de ternura, de delicadeza, de atención, de caridad, en medio de lo que bien apuntas, de, de lo que es el rigor, de, de, de lo que es la fidelidad, la disciplina, la oración y tantísimas cosas en su
1: alrededor. Exactamente. Eso es una de las cosas que, uh-huh. que dejó Teresa y que sus hijas y hijos cogen. Y que nosotros también, los que seguimos y limos a Santa Teresa, podemos también darnos cuenta, ¿no? que podemos así hacerlo perfectamente, ¿no? Que la ternura siempre es una gran arma frente a todo, ¿no? Sí. frente a jóvenes en momentos difíciles o frente a otras situaciones de la vida. Bueno, la Santa estaba de viaje, pa- pasó por Palencia, que nos cuentan que estuvo muy a gusto en su casa. Eh, ella decía que era un aposento muy fresco y muy bueno, todo tan aseado. Claro, estamos hablando de verano en Castilla, o sea que el tema de la frescura de, de las habitaciones, pues claro, debía de ser algo que, que realmente, fáciles. claro, estaban en unos días de, de un calor t- terrible las pobres, ¿no? En Palencia eh, tuvo un encuentro con Fray Juan de las Cuevas, eh, que era el comisario de la separación de los descalzos, y bueno, a él quiso darle cuenta de su alma para recibir su aprobación. Le dijo que que ya habían acabado las visiones y le quedaba la serena presencia de, de de que Dios estaba siempre con ella dentro de su alma. Esto es algo interesante, padre, ¿no? Porque eh, todas estas visiones y todas estas experiencias místicas eh, profundas de la Santa en este momento ya habían cesado. O sea ya la presencia del señor eh, después del matrimonio espiritual era tan honda en el, en su alma le daba una paz tan grande no que realmente como, como nos cuenta en este en este dato de esta conversación que tuvo con este padre, pues realmente ya no tenía esas esas manifestaciones sino que tenía esa esa paz de la presencia del señor no sí como hemos visto antes le iba diciendo cosas, pero que era algo sereno. Eh, con este padre también pues habló de algunas cosas, eh, sobre todo eh, del padre Gracián, de su gran padre y confesor, del que el dominico tenía pues una gran estima, eh, bueno, aunque desaprobaba algunas cosas. Ya sabemos que que bueno, que bueno todo era complejo en esta época y la figura del padre Gracián siempre fue y, curiosamente, sigue siendo controvertida. ¿no? Sí. Quizá hoy en día los estudios sobre el padre Gracián están poniéndole en su verdadero lugar. En cuanto a su carácter y su aspecto místico, ¿no? Y todo lo que yo dejó, pero bueno, eh, sabemos que, o que al todo punto esto. Que
0: se ha abierto su proceso de canonización. Así que, bueno, todo esto hará que a lo mejor en un tiempo, y ojalá que Dios quiera, no muy lejano, le tengamos en los altares a San claro. Jerónimo Gracián.
1: Sí, sí. Todas estas cosas sobre el Padre Gracián, pues caían en el corazón de Teresa y la dolían, ¿no? Y bueno eh, curiosamente, ¿no? Yo creo que ella en ningún momento desconfió del padre eh, de manera profunda, ¿no? Algunas cosas a lo mejor en un primer momento que le contaban pues la podían sorprender, pero ella siempre, siempre le apoyó, siempre estuvo a su lado, ¿no? Nunca, nunca le dejó, ¿no? Eh, parece que, que en este momento, pues le llegaban a Teresa pues una serie de noticias eh, pues bastante malas sobre Alba, Salamanca y Toledo, ¿no? Eh, parecía que todo estaba como amenazando a la descalceces. Como hemos comentado también, pues realmente cuando muere la Santa, que estamos muy cercanos ya a ello, pues toda la orden. Eh, descalza se encontró y de ahí en adelante en momentos muy muy complicados sus hijos e hijas tuvieron ahí que, que que bueno, que seguir adelante con muchas dificultades entre ellos todos intentando hacer las cosas bien eso está claro, pero con dificultades a la hora de los planteamientos y de todo, y que bueno Santa Teresa no vivió eh, al final eh, ahí tuvo la suerte de no vivir esos momentos terribles que dentro de la orden se abrieron cuando ella cuando ya, ya no estaba
0: bueno, es que si hubiese estado, quizás no se hubiesen dado. Pero bien, es el misterio en el cual vivimos en torno a Dios y es lo que lo que aceptamos y vemos luego en el tiempo que las cosas eran como Dios quería, sin duda alguna
1: es que poco a poco las, uh-huh. po- las cosas van fraguando al final y sobre todo lo que sí que podemos analizar realmente es que todas todas las partes y todas las personas involucradas en todo esto eh, todas querían el bien de la orden y todas querían el bien de las almas o sea, era lo que pasa que tenía cada uno distintas visiones de cómo hacerlo de cómo de cómo dirigir eh, los destinos de, de esta de esta aventura que empezó Teresa
0: este apunte, María Ángeles, yo lo veo muy interesante para cada uno de los que estamos escuchando el programa porque efectivamente podemos estar en ámbito de iglesia y deseos de santidad y de tantísimas virtudes cristianas pero podemos caer en un subjetivismo donde considero que bueno lo que yo pienso es lo que tiene que ser y es ahí donde tenemos que salir eh, sea por la oración, por los sacramentos por la dirección espiritual, por el consejo de personas adecuadas para poder captar realmente qué es lo que Dios quiere y no caer tanto en nuestro subjetivismo sino en ese objetivo
1: eh, pues en base a Dios Exactamente, uh-huh. y que todos son caminos que el Señor tiene eso, todos son todas almas que están buscando eh, su perfeccionamiento y también el bien de la orden yo no tengo duda de ello, lo único que bueno luego después analizándolo eh, pues se puede ver quiénes estaban más cerrados y quiénes menos quiénes seguían más lo que Santa Teresa nos dijo y quiénes no pero en todos estos eh, aportaciones y todos estos caminos y estas vidas en el fondo entregadas a, a la orden y, a, y al Señor pues pues está todo todo lo que es el la propia el, el propio camino al final uh-huh. así es como, como hay que verlo
0: pues de todas vamos bajando de Burgos sí, a Palencia, Valladolid, Valladolid, el
1: 25 de agosto,
0: camino a Ávila, desvío hacia Alba de Tormes.
1: Y bueno, cuando llegaron allá a Valladolid, pues llegó un mensajero eh, y se tuvo allí que detener, porque estaba nada más ni nada menos que la suegra de, de su sobrino, doña Beatriz de Castilla y Mendoza. Sabemos que era una señora, podemos decir claramente, de armas tomar. Sí. (ríe) Una señora eh, que, 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 bueno, que defendía los intereses de su hija y de su yerno, pues como ella podía. Ella quería que la herencia del convento de San José de Ávila en favor eh, de don Francisco de de Cepeda. Y quería que esta herencia, pues que fuera suya y que no pasara toda o por lo menos algo a, a a las monjas, ¿no? Eh, dice así un texto que, que he recogido ¿no? aquí he pasado harto con la suegra de don Francisco que es extraña y estaba muy puesta en poner pleito para que no valga el testamento y aunque no tiene justicia tiene mucho favor y aunque me dicen que sí y me han aconsejado para que don Francisco no se pierda del todo y nosotras no gastemos que haya concierto harta podrida me ha tenido y me tiene es decir, que realmente estaba harta de ella, que era una señora que estaba enredándolo todo y que estaba también haciendo algo que no solo por el tema de los fondos que, que pudieran recibir no eh, los descalzos y descalzas de, de la herencia de su hermano, sino que estaba como si dijéramos malmetiendo a su, a su sobrino con ella. Y eso pues como dice, harta podrida me ha tenido, es decir, estaba harta de ella y que realmente no tenía nada más que hacer que haya que un concierto es decir de ponerse de acuerdo o sea tenían que ponerse de acuerdo porque si no pues aquello poco a poco eh, seguía y continuaba no y era pues aquí vemos nuevamente una santa que está muy mala y muy final y todavía seguía tegeo, de, mundanos, de su familia de
0: dineros de herencias sí. y de personas
1: entonces bueno pues eh, poco a poco eh, pues intentó pues eso, ir poco a poco tratándola de frente, hablando con ella, no porque ahí estaba, nos imaginamos las conversaciones con Doña Beatriz. Y bueno, eh, hizo algo que hemos aprendido también de Santa Teresa y que es otra lección de vida. Cuando se encontraba con una persona así, eh, con esta enemistad hacia ella o con, con estas cosas tan difíciles hacia ella, en vez de atacarla de frente... Pues no, lo hacía como en envolvente, es decir, ganándose primero su sonrisa, ganándose su afecto, ganándose su ánimo para luego poco a poco empezar a tratar las cosas, ¿no? Creo que también es una lección de Santa Teresa, ¿no? Cuando tenemos un problema con alguien, que tenemos que decir, no, ahora mismo le digo yo las cosas, le voy a cantar yo las 40 a esta persona. Se lo voy a decir así claramente porque me tiene harta, porque no, es algo como que que es una cosa natural. Que, Que brota. Bueno, pues nos podemos en ese momento parar y decir, voy a hacer como decía Santa Teresa, que nos han contado en el programa de Radio María.
0: Exacto, Voy a hacer
1: lo que se llama la envolvente, es decir, voy a frenarla a esta persona, intentando no afrontar el problema en unos primeros momentos de frente, sino ganándomela, hablando con ella, intentando comprenderla, que ella me comprenda a mí, y luego ya vamos a ver cuál es el problema y vamos a ver cómo lo vamos a, a llevar, ¿no? Nuevamente, pues la santa era una mujer muy inteligente y muy lista y tenía un grandísimo don de gentes. Y, pues, bueno, pues esto es un es una, una especie de, de, de regalo, de, de comportamiento que nos deja la santa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues ya traemos dos en este programa, <risa> dos actitudes de Santa Teresa, la de engolosinar y esta, esta, esta forma
1: esta manera que, sí, que ella de tenía, tratar a ¿no? las
0: personas de forma envolvente.
1: sí. Bueno, la santa se quedó sola ante los los abogados y Ana de de San Bartolomé lo recordó siempre como como un momento que para Santa Teresa había sido realmente una pesadilla. Nos cuenta la propia Ana de San Bartolomé en su autobiografía. La priora de este monasterio estaba bien ganada de esta gente y con ser que la santa la quería mucho, en esta ocasión no la tuvo ella respeto y nos dijo y nos dijo que no, que no fuésemos con Dios a su casa y al salir nos arrebujó a la puerta y me dijo váyanse ya y no vengan más acá es decir, estamos hablando eh, también de esta sobrina de Santa Teresa ¿no? que sabemos eh, que estaba tan en contra de ella que era María Bautista, que era la priora de Valladolid, que ya cuando Santa Teresa iba para Burgos, ya vimos que estaba muy enemistada con ella
0: que ha bebedo un conato
1: y ahora vemos, bueno, la vemos que está súper enfadada con su tía, fíjense que llega a decirle váyanse ya y no vengan más acá y que me arrebujó a la puerta o sea, me pegó un empujón, les pegó un empujón a su tía y a su enfermera, y las dijo fuera, ¿no? No sé... Eh... ¿Qué carácter, podemos decir? no Porque al final no Qué deja llego. de ser la superiora, la priora. o sea, no la, Su la, tía. Su tía.
0: Todo, todo. Es
1: su tía, es la superiora, es la, la fundadora. <risa> es una persona que ya se conocía de, de su valía, de su santidad. no Y su sobrina, pues yo me imagino, por lo que hemos contado, que también hay un montón de asuntos familiares ahí metidos entre medias. Y, y también, como en el caso de Teresita, probablemente algo que tenga que ver con la percepción de, de afectos, de si me considera no me considera, era, en fin todas estas cosas no pues la tenía una verdadera enemistad a la, a la tía no y a sus compañeras como a, a la pobre Ana de San Bartolomé ¿no? y bueno me parece me parece que la pobre santa eh, pues que todavía seguía sufriendo no y bueno pues allí nos dicen que salió Teresa muy triste camino camino de Medina no
0: me imagino fácil
1: En este momento en el que ella iba para allá, pues se encontraba realmente muy triste. Eh, porque porque nadie podía nadie podía sospechar, no nos cuentan en las crónicas, en el círculo cercano de la madre Teresa, que la trataran así su, su sobrina en Valladolid y esta señora. no O sea, que la hubieran tratado así que ella, la pobre, fuera tan triste y tan abatida de cómo, cómo se había sentido empujada, como hemos visto, no fuera del convento y con tan malas artes.
0: Ahora, qué lección tan grande María Ángeles de los Santos. A veces nos los imaginamos puestos en los altares en una especie de, de nube por la cual caminaron sobre la tierra. Y nos encontramos con casos pues tan, tan humanos, tan terrenales, como es una relación, en este caso, familiar, y en el caso incluso, pues, de, de, de quien era priora de un monasterio que ella había fundado, en fin que es una especie como de Getsemaní para Santa Teresa en su último trance de vida.
1: Sí, sobre todo porque ya era considerada, ¿no? Eh, su santidad, o sea, todo el mundo. Lo... Pero eso que nosotros pensamos que cuando alguien tiene está ya considerado, pues ya no tiene este tipo de problemas, que todo el mundo uh-huh. le admira, todo el mundo le quiere. Pues no, justamente eh, siguen teniendo los mismos problemas que podemos tener cualquiera, con nuestras familias, uh-huh. eh, con, con, con nuestras sobrinas y Así hijas, que para que tal, tal, nos animemos. ¿no? Sí.
0: En los trances y situaciones no fáciles de la vida
1: que, que exactamente que, que las que los, eh, personas eh, como Santa Teresa y los santos las han pasado y que como si la analizamos sobre todo en el caso de la Santa su manera de, de afrontar todas estas percances y problemas pues son lecciones de vida que nos da y sí. como hemos visto en este programa pues nos da como, como ayudas ¿no? para, para poder seguir adelante en nuestra vida, en el camino de la vida y de la fe
0: muy bien, María Ángeles, pues paramos la carreta de Santa Teresa y nos quedamos ahí en Medina del Campo, ya cerquita, cerquita de una vila que, que no llegará, pero eso lo dejamos para el próximo programa.
1: Sí, seguimos ahí con ella y aprendiendo de ella y disfrutando de esta santa que es tan mayor, pero a la vez está tan llena de paz y de amor.
0: Vamos así al final de nuestro programa del día de hoy de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez de una Santa Teresa en camino de Burgos hacia Ávila con todos estos trances que son todo un testimonio y un ejemplo que cuánto pueden ayudar a nuestra vida. Así que no se lo pierdan. El próximo Vida y Obra de Santa Teresa que ya pues la tenemos cerquita de lo que es su último viaje en Alba de Tormes hacia el cielo del cual ella viene a lea sus últimas palabras Es tiempo de caminar. Así que, caminemos con Santa Teresa. Hasta el próximo programa, Dios mediante. Han escuchado en Radio María, La Espadaña. Un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.